0: Bienvenidos al podcast Mayamera con su anfitriona Jenny Huertas, profesional por más de 15 años de bienes raíces en el sur de la Florida y broker en la inmobiliaria CBA Realty. Expertos en condominios desde Miami hasta Palm Beach en zonas costeras y centros de las ciudades. ¿Es la inspección la clave para negociar el precio o condiciones en una compra inmobiliaria? Hola, soy Jenny Huertas, su anfitriona. Este es el cuarto episodio de nuestra primera temporada del podcast Mayamera para informar y educar a compradores o vendedores locales y extranjeros sobre el proceso de una transacción inmobiliaria en el sur de la Florida y a todos a quienes les pueda interesar aprender sobre el tema. Empezamos con la historia de Miami y su desarrollo en las últimas décadas. El segundo episodio fue sobre cómo conseguir un préstamo hipotecario y la importancia de establecer crédito en Estados Unidos. Luego tuvimos una compañía de cierres y título de propiedad sobre cómo se protege al comprador de reclamos y cómo se lleva a cabo un cierre. Si está interesado en esta información paso a paso, lo invitamos a escuchar los podcasts anteriores. Al final de cada episodio les contamos cómo va la reapertura de Miami en tiempos de COVID-19 y cuál es la nueva forma de hacer negocios. Esta vez tenemos a un inspector licenciado y propietario de la compañía Florida Inspections Unlimited en Miami. Su nombre es Humberto Lastre. Con más de 13 años de experiencia nos explicará cómo se beneficia un comprador e incluso el dueño de una propiedad que la quiere vender con una inspección. A simple vista la casa o apartamento puede parecer en perfectas condiciones, pero una inspección profesional descubrirá cualquier problema y protegerá al comprador para renegociar el precio de compra del inmueble y evitar reparaciones costosas después del cierre o para salirse del negocio. Hablaremos de las opciones de reportes que existen y cuáles son las cosas más importantes para tener en cuenta durante la búsqueda de la propiedad, desde el punto de vista del estado de la misma y para la compra del seguro más adelante. En un contrato de compra, la inspección debe formar parte de las condiciones para que el comprador prosiga con el negocio. El tiempo en el que se hará inspección será determinado a la hora de escribir el contrato y los plazos son muy estrictos, especialmente si la inspección descubre problemas en la propiedad y hay que retirarse de negocio. Una vez que el contrato está firmado por las dos partes, el reloj empieza a andar y las condiciones se convierten en prioridad durante este proceso. El reporte profesional por un inspector licenciado es el documento que permitirá la cancelación o cambio de precio o crédito al comprador por reparaciones y la notificación al vendedor de la propiedad o su agente inmobiliario debe estar dentro de ese plazo de tiempo previamente estipulado. Esta será una entrevista muy interesante e informativa. Haremos una pausa comercial y al regreso llamaremos a nuestro invitado de hoy. Esperamos que lo disfruten. Tiempos difíciles para finca raíz requiere de expertos para ayudarle a navegar la nueva normalidad en el proceso de compra o venta de bienes raíces. En civia Realty escuchamos con atención y lo asesoramos basándonos en estadísticas, conocimiento del mercado y experiencia. Para más información llámenos al 305-865-5859 o vía email a jenny@civiarealty.com.
1: Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast okay. Mayamera.
2: Gracias por teniéndome.
1: Hoy el tema es si es de inspección la clave para negociar el precio o condiciones de una compra inmobiliaria. Entonces, cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde eres?
2: Yo soy de Miami, nacido y criado, y mis padres son cubanos.
1: Ah, bueno, por eso tu español es tan bueno, porque seguramente tus padres te enseñaron muy bien español.
2: Sí, es lo primero que aprendimos, que yo aprendí, era español. O sea, Algunas veces lo hablo medio machucado, pues sí lo, lo, lo puedo <risa> hablar.
1: <risa> Pero eres un mayamero de verdad, porque nuestro podcast se trata de gente que. Nació acá o vino acá hace muchos años y bueno, ahora están en este giro de la de la industria inmobiliaria y cada persona tiene un rol súper importante y en este caso es, es cómo inspeccionar residencias, ah, sobre todo residencial, que es es más nuestra especialidad. Eh, cuéntanos cómo, cómo empezaste tu carrera como inspector.
2: En el, en el 2007, yo empecé de. En el 2007 al 2008, nosotros empezamos a hacer real estate appraisal y después me yo hice un curso para sacar la licencia, me ofrecieron el, el curso de home inspection um, y también lo hice y y me fue. Después del 2008 me fue excelente. Empecé a okay. coger.
1: ¿Nunca, hiciste, nunca eh, hiciste papel de apreso?
2: Sí y no. Porque uh -huh. la, en el 2008 uh, cambiaron las reglas. Uh -huh. El apreso, no antes era el cliente que cogía, me podía uh, llamar y decir, oh, me hace falta que haga un apreso para el banco. Después del 2008 cambió y el banco es el que ordena el apreso, no el cliente
1: así es porque hubo muchísimo desafortunadamente hubo muchísimo fraude eh, entre 2006 mil seis, dos mil donde eh, algunos appraisers eh, sí. decían que la casa valía más de lo que valía y bueno eso fue un lío entonces lo lo regularon Correcto. así mismo fue entonces así mismo pasó con las inspecciones se volvió más profesionalizada ¿no?
2: después 2010 sal, salió el buró de Tallahassee que es el licenciado que tú tienes que sacar un curso, tener 120 horas para sacar tu licencia y, y el buró está ayudando mucho en a a tener un estándar mejor, ¿sabes? Porque es más requisito y más cosas.
1: Sí, es más profesional. ¿Y ustedes ¿sí tienen que hacer también una eh, educación continuada, cada cuánto la hacen?
2: Hay 14 horas cada cada dos años hay que ser mínimo de 14 horas
1: ah buenísimo y en tu compañía hacen inspecciones de todo tipo verdad residenciales comerciales correcto
2: correcto de todo
1: industriales también de de warehouse por ejemplo
2: hacemos mucho de comercial con los warehouses y también edificios porque algunas veces tú estás comprando un warehouse porque tú no estás comprando un edificio es parecido como un condominio hay muchos uh -huh. warehouses que parecen condo um, porque tú nada más estás comprando la, el, el bin, que nada más esa área. Después el uh -huh. edificio uh -huh. es
0: diferente.
1: Ah, muy bien. ¿Y y qué cubren ustedes? ¿Qué área del sur de la Florida cubren? ¿A dónde van? A so,
2: a uh -huh. nosotros cubrimos normalmente de Boca a Retón, que casi uh -huh. West Palm Beach, que el principio de West Palm Beach, hasta aquí largo.
1: Hasta aquí largo. Wow. Hasta aquí un, largo. Tienen un, un rango. Eh, increíblemente grande y tú vas sí. a todas esas partes si es necesario
2: correcto ah, bueno. vamos más lejos porque después el precio sale muy caro y siempre recomiendo um, que busquen a alguien más cerca en esa área porque va a ser mejor
1: <ríe> okay si sí hay que acordar el tiempo de viaje yo creo correcto. Bueno, pues aprovechemos para que nos des tu teléfono y correo electrónico para que te contacten los oyentes Ok,
2: um, la compañía es Florida Inspections Unlimited, el, el teléfono mío es 305-910-1171, um, y el correo electrónico mío es info at inspections con F, and then FL como Florida, FL.com, o si no, me puede follow en Instagram, que es inspectionsFL. Ok,
1: perfecto. Cuéntanos cuál es la diferencia entre una inspección de una casa y la de un condominio. Son
2: igual. Lo único diferencia entre la casa y el condominio es que tú vas a quitarle el exterior, va a quitarle el techo y va a quitarle si tiene, sabes, garaje, porque eso no casi ningún condominio tiene garaje. So, todo va a ser igual menos techo exterior de la propiedad y el garaje.
1: Okay, perfecto. ¿Pero tiene un cambio, es una diferencia de precio cuando es una casa sí, a un condominio?
2: Correcto. Normalmente los condominios um, hasta 2.000 pies cuadrados te salen 2.95 un, un, una inspección y por una casa más o menos 2.000 pies cuadrados te salen um, 3.50 a 3.95, depende de la propiedad.
1: ¿Y cuánto tiempo se demora, digamos, cuál es la diferencia de tiempo entre un condominio, por decir de 2.000 pies cuadrados y una casa del mismo tamaño, en tiempo?
2: Más o menos ustedes. el condominio te va a demorar una hora, a hora y media y la casa te va a demorar más o menos de dos a dos, dos, dos horas a dos y media.
1: Okay. cuando ustedes hacen la inspección de una casa, si la casa tiene piscina, ¿ustedes también inspeccionan la piscina?
2: Correcto, la piscina es adicional. Pues sí si la inspeccionamos, te preguntamos el cliente.
1: okay y me imagino que aquí en Miami hay muchas casas que tienen apartamentos que, que han sido, digamos, eh, han convertido los garajes en apartamentos. ¿Ustedes encuentran que muchas de esas inspecciones eh, tienen o no tienen permiso?
2: Correcto. Muchos ah. de ellos no tienen permiso, lo convierte um, Algunas veces están bien hechos. Por ahí muchas veces que sí los ve que, que, que no están bien hechos y te re, es más recomendado tumbarlo y, y usarlo como un garaje.
1: ¿Cómo será entonces? Para que para uno decir, bueno, conviértalo otra vez en garaje, ¿verdad? Especialmente sí. si, no, si no es legal, ¿no?
2: Correcto. Sí hay un permiso que yo lo he visto que te llama in law Quarters, que tú puedes ir a la ciudad y sacarle el permiso y convertirlo en un garaje. Sí perdona, en en un, un más o menos, más o menos luce como un apartamento, pero en los quarters que tú puedes tener tu mamá o tu papá viviendo ahí, um, y hay gente, sabes, cada rato tú lo ves que lo arrendan, eso, eso, normalmente no te dejan hacer eso si es single family home porque es, eh, la área no es para eso, power, bueno, so, es, es es lo que es en Miami. Sí.
1: ¿Qué vamos a hacer, verdad? O sea, realmente eso está diseñado para que sea para los suegros. Correcto. Okay. Que
2: te, te llama, el eh, permiso es parte de los suegros, te, te dice In-Law Quarters, que en español es el permiso de los suegros, un, 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 un lo convirtieron para los suegros.
1: Sí, exacto. Ah, Muy interesante eso. No sabía que, que no se podían rentar legalmente dependiendo de las zonificaciones. Bien interesante. Correcto. Eh, en tu opinión, ¿cuál es el porcentaje de reportes que generan un descuento en el precio de la propiedad?
2: Eh, para, para bajar el precio de la propiedad, sí. para negociar, la inspección de compra. Sí. La inspección de compra, porque ahí te da todos los datos de la propiedad, ¿sabes? la electricidad, la plomería, el aire, el techo, um, la, el, el exterior que es afuera y interior de adentro, los gabinetes, y y los lavadoras secadoras lavadora de plato, todo lo que sea de la casa, te incluye un estimado dejándote saber las condiciones y lo más importante es, tú quieres saber cuándo ese techo está reemplazado. Si ya el techo es veinte años, nosotros ya te estamos dejando saber que te va a hacer falta reemplazarlo. Si la si el aire acondicionado ya tiene más que 10 años, te estamos dejando saber en el, en el reporte que ya es un aire más viejito y te va a tocar reemplazarlo y te ponemos un precio de, para, ¿sabes? para el futuro que te reemplace. Porque puede ser que te dure un año, dos años más del día de la, de, de la compra o del día de la inspección para decir, pues puede ser que un mes después de la inspección te rompe el aire.
1: Exacto, so, pero siempre genera un descuento o una una renegociación en la mayoría correcto, de los
2: Correcto. Correcto. Sí.
1: ¿Y y cómo ayuda a los a la gente que que pide una inspección eh, para el seguro? Si si les ayuda para conseguir un un buen seguro o un mejor precio?
2: Las inspecciones de seguro siempre son separadas. Nunca es la inspección de compra. Nosotros ya, si sabes, tiramos toda la información y después hacemos la forma, porque el seguro te pide una forma especial para mandársela al seguro.
1: Sí, pero si yo compro una, un apartamento o una casa y yo los contrato a ustedes como inspectores de esa propiedad, ¿puedo utilizar los reportes de ustedes para comprar el seguro?
2: Sí, lo ordenaste.
1: Sí, lo ordené. Okay, correcto. O sea, eso, porque la, eso es la,
2: correcto. La inspección de compra es una cosa... Y la inspección del seguro es otra cosa separada.
1: ¿Cómo se llama? La, ¿Es la de Four Points.
2: El Four Point es para casas más que 30 años. Y el Wind Mitigation es para ver cómo la casa está preparada para un huracán, si tiene los paneles huracanes o si son ventanas de impacto, qué tipo de clavo usaron en el techo. Toda esa información hay que ponérsela en un reporte y mandársela al seguro.
1: ¿Ustedes se han metido alguna vez, ustedes cuando van a una casa tienen que subir, tienen que ir al techo, tienen que ir al ático y, y si hay un, una, un lugar un, debajo de la casa también?
2: Como un sótano, más sí. o menos te llama un cross space, lo que lo llamamos. Sí, es sí, hay, hay muy importante inspeccionar esas áreas porque eso es, imagínate, las partes de adentro de la casa. El techo, siempre es bueno subirse, tirarle fotos, saber las condiciones, si hay losas rotas suelta, el ático muy importante a subirse porque ahí tú vas a ver si hay liqueo de techo, si los conductos de aire están buenos o malos um, si la insulación está buena y después por abajo de la casa es muy importante, normalmente por abajo son casas de, de 50 para abajo um, 1950 para abajo 1950 el año esas okay. casas sí son más viejitas que sí hay que chequear las plomerías para ver si hay liqueo por abajo o si hay madera pudrida,
1: claro y ah bueno y hablando de eso hay hay dos inspecciones adicionales que yo sepa que es la de termitas sí. y la otra es la de humedades, esas están, esas ustedes hacen ese tipo de inspección es adicional, uh, es adicional
2: bueno. pues sí la hacemos, correcto,
1: la de termitas y la de, y la, de la, la del mo, la del mo en el aire de, la humedad,
2: la inspección de compra a nosotros, todos los inspectores de nosotros, si vemos una pared que está mojada, nosotros sí. tenemos una máquina que ponemos contra la pared y me dice la humedad de la pared. So, eso ya es incluido. Y si vemos visualmente que hay un, un daño de mod, te tiramos fotos, dejamos saber. Por la manera de saber cien por ciento si es mod, es hacerle un examen y mandárselo al lavatorio Y esas inspecciones sí las hacemos.
1: Pero tú eres uno de los inspectores que están eh, que tiene licencia para hacer este tipo, porque es una inspección especializada.
2: Correcto. Tiene que tener otro tipo de licencia, parecía como el home inspector, pues nada más es, te llama mold assessor, que nada más es mold.
1: Ah, bueno, pues ya saben, Humberto sí tiene esa especialidad. Es una, una de las especialidades más importantes en la Florida, porque vivimos en un ambiente con demasiada Muy humedad. Muy Correcto. Sí.
2: Por eso, muy, muy recomendar que cuando si dejan las casas vacías aquí es muy importante dejarle el aire prendido, si lo quiere poner en setenta y ocho ochenta grados es muy bueno, por pagarlo es muy malo para las casas, para las casas, los apartamentos, lo que sea.
1: Muy interesante, cuando se van de viaje siempre dejen el aire funcionando para proteger la propiedad de de la humedad, porque la humedad relativa acá siempre es el 70% para arriba en verano, yo creo, oh, mucho más que eso. Bueno, cuéntanos si en en durante tu carrera, que ya llevas bastantes años, ya más de diez años, una década eh, o más, eh, si, cuéntanos alguna anécdota interesante que has visto, me imagino que has visto muchas cosas, pero ¿qué, qué digamos, te dice, oh, ¿qué, qué fue eso? <ríe> cuéntanos. Um
2: hay gente que que yo he visto un poco de todo cuando llego a la casa, porque imagínate esto es una cosa muy personal la gente está viviendo la, um, lo más que he visto es lo más sorprendido que yo he visto es que la casa, yo he llegado y es una casa de de de, de marihuana la tienen sembrada y ya están trabajando como si es una cosa normal y yo me he quedado frío
1: So, o sea, ¿estaban procesándola también?
2: Sí, que la están procesando. Para cuando yo llegué a hacer la inspección y yo me quedé frío y el realto y todo el mundo, um, yo seguí con mi inspección porque yo, a mí me llamaron para hacer una inspección y después yo te lo dije al cliente y todo eso, que estaba pasando? ¿Ustedes um,
1: supiste si compraron o no la casa?
2: No estoy seguro <risa> en esa parte.
1: Bueno, a lo mejor le dieron un, un bono. <risa> Puede ser. <risa> puede ser. Ok, pues yo le, yo le aconsejo mucho a los clientes que quieren vender, no solamente comprar, comprar definitivamente porque si es una casa eh, unifamiliar, si la inspección y la, la casa está comprada en efectivo, la inspección es la única manera de retirarse del negocio, la única protección que hay. Si es un condominio hay otras cosas como los papeles de condominio, la aprobación y otras cosas que pueden ayudar a comprar, a retirarse, muy importante. Pero cuando alguien está vendiendo, yo le digo, sería buena idea que trajeras a un, a un inspector porque a lo mejor pueden encontrar algo que que hay que arreglar
2: no, no hay ninguna casa perfecta que yo sé no no existe perfecta y es bueno a nosotros si sí hay un porcentaje de clientes que sí llaman que te dicen mira yo voy a poner mi casa en venta y quiero saber las condiciones para arreglar las cosas que ellos puedan arreglar para, para cuando hacen eh, cuando pongan la casa en el mercado no hay tantos cosas malas con la casa okay, so, perfecto eso normalmente sí es recomendado y si sí te ve que hay clientes que quieren arreglar para para pa para pa vender la casa es el precio más alto posible
1: claro que sí es una excelente idea una pregunta cuánto tiempo es era digamos la el reporte cuánto tiempo dura cuánto tiempo es vigente es decir desde el momento que ustedes hacen la inspección y entregan el reporte ese reporte cuánto dura que tiene un vencimiento o no
2: técnicamente no. Eh, la inspección de compra es, te demora uno a dos días para generar el reporte, después esa información de verdad no tiene inspiración, ¿por qué? Porque te está dejando saber información de la casa, so, del techo, de la plomería, de la electricidad, lo más importante es que tú tengas un, porque el problema con las inspecciones es que todo, todos los inspectores no son igual. Uh -huh. Puede ser que yo encuentre cosas más malas y hay gente que no, sabe, que no tenga la misma experiencia y no pueda encontrar las cosas. Son el reporte, generalmente todo, la, la electricidad, la plomería, los, te, nosotros te ponemos en el reporte los años y las condiciones de esa inspección.
1: Claro, ahora en en estos momentos de, de COVID-19, ¿ustedes están ocupados? Correcto. Sí, sí. qué bien. Me alegra saber que están ocupados y que están haciendo inspecciones y que sí. hay actividad pues porque realmente eh, es esencial, somos una industria esencial donde la gente tiene que vivir en alguna parte, ¿no?
2: Correcto.
1: Eh, ¿y, ¿Y ustedes tienen algún protocolo especial de bioseguridad en estos momentos para las inspecciones?
2: Nosotros estamos, falando, um, estamos, con, eh, CDC mandó un memo para todos los inspectores y la información de nosotros que, que es lo que tenemos que hacer para protegerlo y para proteger los clientes y la gente que están viviendo en la casa. Uno, claro, es ponerse máscara, ponerse guante en cada inspección, cambiar los guantes en cada inspección que vamos a hacer, y usar mucho hand sanitizer cuando entramos a la propiedad y los guantes. So, eh, sin ponemos máscara el tiempo completo para hacer la inspección, para, para que todo el mundo te sienta mejor, y lo más importante para nosotros es que cuando nosotros vamos a hacer la inspección no recomendamos el cliente que esté adentro de la casa. Si él quiere ir con nosotros, lo recomendamos que esté afuera, después nosotros te explicamos todo lo que está pasando.
1: Sí, eso es una medida muy importante de seguridad porque los contagios son... Eh, es más peligroso contagiarse en un lugar cerrado, bajo el aire acondicionado que afuera. Así que que, que esperen una horita o dos horitas afuera, no pasa nada. Aparte, ustedes son licenciados son personas de, de que tienen una licencia que proteger. En cuanto a eso, ¿ustedes pagan un seguro para 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 su profesión? Sí,
2: correcto. Yo, nosotros pagamos General Liability y uh -huh. Errors and Admission, que eh, si lo podía decir en español, es que el, el seguro de, de Mold ¿De me requir, Correcto, porque eh, no todos los inspectores tienen ese seguro. Como yo tengo mi licencia de Mold, me exigen ese seguro. Um, y tiene que ser mínimo un millón
1: un millón de dólares Corre. es muy importante que los oyentes sepan de ese seguro aquí en Estados Unidos eh, tenemos muchas regulaciones y esto es para proteger tanto al cliente como al trabajador es sí. muy humano cometer un error es muy humano escribir algo mal en un reporte entonces es es muy buena idea tener este, este seguro de errores el de el de liability que es el de responsabilidad civil pues se entiende porque es la parte física no de daños pero el de errores y omisiones que este es se llama en español errores y omisiones es más es en nuestra carrera como como brokers o realtors es si uno lo quiere tener es no es obligatorio es si uno lo quiere tener en el de ustedes ustedes lo tienen
2: es eh, obligado, sí.
1: Es obligatorio. Ah, buenísimo. Correcto. Bueno, entonces voy a aprovechar para que me des de nuevo tu nombre y tu teléfono y um, para que los los oyentes, si tienen alguna pregunta o si quieren cotizar una inspección porque dependiendo de la propiedad me imagino que es el costo. Correcto. Entonces, eh, por favor, no repite esta información.
2: Okay, yo me llamo Humberto y soy Florida Inspections Unlimited y el contacto mío es tres cero cinco nueve diez once siete uno y cualquier preguntita que tengan sin pena me llaman me mandan un email me pueden coger por instagram yo soy más que contento preguntar sabes uh, y si te
1: uh, ayuda a la de, comunidad de contestar qué bien
2: correcto dejarte saber sabes lo que la pregunta que tú tengas te la te, te dejo saber
1: muchísimas gracias me pareció muy informativo y es muy útil todo lo que nos, nos dijiste durante estos minutos porque es una parte esencial dentro de, del proceso de comprar o vender bueno. una propiedad en el sur de la Florida. Ya sabemos que tienes cubrimiento total desde Key Largo hasta, hasta casi Palm Beach. Bueno. Correcto. Que es, eh, son bastantes millas y es buenísimo saber que esta persona también nos puede ayudar en la parte del, del Mo, que es una de las inspecciones más importantes en nuestra en nuestro nuestra opinión eh, en sí. un en un en un área como South Florida como el sur de la Correcto. Florida
2: muy Así importante que,
1: bueno muchísimas gracias por tu tiempo gracias por por la información tan importante y esperamos que esperamos que tengas un súper buen día muchas gracias Humberto gracias y cuídate okay, bueno bye. tú también gracias
0: Para concluir este episodio, nuestra actualización sobre la reapertura de Miami. A 8 de julio del 2020, después de un mes de abrir playas, hoteles, restaurantes, casinos, cines, parque de atracciones, gimnasios, etc. y debido al aumento de casos confirmados de COVID-19 y reportes de restaurantes y hoteles ignorando los protocolos de bioseguridad y el uso de mascarilla sugerida pero no obligatoria en muchos lugares como edificios residenciales, etc., se establecieron los siguientes cambios. Uso de la mascarilla obligatoria en público y en gimnasios durante el tiempo que se haga ejercicio. Los restaurantes cerrarán sus comedores bajo aire acondicionado y solo podrán servir en terrazas al aire libre para recoger los pedidos o a domicilio. Se cierran cines, casinos y parques de atracciones, además de toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta nuevo aviso. Para más información, visite miamigov.com. m-i-a-m-i-g-o-b-corta.com. Lo invitamos a escuchar el podcast en inglés de nuestra compañía afiliada y su anfitrión Peter Salusky en anchor.fm. Condo Anchor.fm slash Condo Si tiene alguna pregunta o sugerencia, envíeme un email a jenny.cbrrealty.com o un mensaje de voz en este podcast. Muchas gracias por escuchar nuestro cuarto episodio y manténganse en sintonía. Saludos desde Miami.